0: Talatata, talatata, tatala, tatata, 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 Atirei o pau no Grêmio!
1: Oi, Lucas Colano. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo
0: bem? Sinto tudo ótimo, contigo? Tudo bem também, cara. Dormiu bem? Cara, dormi bem pra caralho, velho. Eu achei que eu... fazia muito tempo que eu não tinha uma noite de sono tão boa quanto essa depois de Internacional e Tolima. Eu não consegui dormir, cara. Eu cheguei em casa tarde
1: ontem. É a vida, né? É, tem tudo, tem só lado bom e só lado ruim, né? O lado ruim que é comer bom não deixa a gente postar as coisas de forma simultânea, né? então tem que esperar até postar tudo, até baixar a adrenalina a TV ou VT do jogo duas vezes. A gente demora pra dormir, né?
0: Então, três da manhã a gente tava dormindo e classificado, fase de grupos da Libertadores, né? Coisa boa. Tem um horário, cara, pra isso, só pra, pra quem tá ouvindo o podcast entender. Tipo, tem um, 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 tem um lag de horário pra tu poder postar as coisas, ou tipo assim, ah, depois que tu sair do estádio, por exemplo?
1: Uma hora depois da última entrevista da Zona Mista. Acabou a Zona Mista, uma hora depois tu pode postar. Então demora um pouco, né? Primeiro tem a fala do técnico do Tolima, né? Fala o Kudê depois e. E aí os jogadores são obrigados a passar na zona mista, né? Aí uma hora depois que acabou tudo, quem não tem os direitos pode postar nas suas redes sociais.
0: Cara, e o Kudê ontem na entrevista... Kudê, eu queria te mandar um recado, Chacho. Eu abriria todos os Gatorades pra ti daqui até o final da minha vida. Seu lindo, seu amado, Mas que é, homem. Ele conseguiu abrir, né? Ah, Sim, Ele abriu, não? Abriu, abriu. Cara, é... que homem é Chacho Kudê. Lucas Colar. É, demorou pra dormir ontem também, então Pra desacelerar? Sim, né, cara Porque
1: foi sufoquinho, né, sufoquinho básico Aquele, né, cara, eu acho que o Inter já pode entrar com uma regra Já, né, pode começar jogando com 10 Eu acho que já joga com 10 Já já acostuma, já porque, meu Deus do céu, Todo jogo de sofrimento, cara, o não foi expulso Ontem tinha 17 minutos No segundo tempo, o Galhardo tava Tirando o colete pra entrar já Era um jogo tranquilo, ia matar o jogo Tava tudo dominado, aí o cara vai expulso né? Um golzinho dos caras, a gente tava fora então, cara, é sempre sufoco, né? O lado bom é que o Inter tá sabendo jogar né? os jogos de mata-mata, né? Acho que isso o Cudê trouxe pra cá e, e o grupo também já tem uma certa bagagem. É, o, o Inter não tomou gol na Libertadores, né? E sabendo, sabendo sofrer, né? Que é uma das linguagens novas do futebol, né? Cara, o Inter com 10 não, não correu muito risco, né? Claro, teve um chute lá aos 49 do segundo tempo, que é um balão de tiro de meta, né? e o Lomba faz uma grande defesa mas de resto assim, cara não, não teve muita é, chance do Tolima né, de, de empatar o jogo e as melhores chances continuaram sendo do Inter, que mesmo com 10 teve 72% de posse de bola então o Inter teve a bola de novo,
0: criou bastante... Não, de novo não, né? O Inter jogou 10 partidas e teve a posse de bola em todas as partidas. Criou mais oportunidades com os adversários em todos os jogos, entendeu? Passou mais em todos os jogos. Então, tipo assim, cara, o Inter, tirando o Grenal, que teve um gol aos 47 segundos no tempo, uma cagada de marcação e qualidade de quem cruzou e de quem finalizou, cara, o cara internacional até agora tá fazendo uma temporada muito boa a nível de resultado... E, principalmente, a nível de onde quer chegar. Tinha que chegar nessa bosta de fase de grupos. Tinha que botar no bolso os 13 milhões. Um abraço pra quem ficou atrás de mim, lá na superior, falando... Tu não joga nada, guri! Volta pra casa, guri! pro Bruno Fux, cara não vontade de levantar, só é falar cara, Enfia a corneta no teu rabo agora Aquele lançamento que ele faz para o guerreiro Então assim, cara, o Internacional Teve que se superar Com 35 minutos do primeiro tempo Tem que escutar gente vaiando Já o D'Alessandro dentro do campo O D'Alessandro vai cansar de cobrar esse canteio Agora ele só faz isso na carreira dele Cara, que falta de respeito, cara Estou esperando que o cara vai jogar o quê? Estou esperando que vai ser Winning Eleven Estou esperando que vai ser jogo de FIFA Vai jogar videogame então, cara Não vai para o estádio em que mundo, que planeta que as pessoas vivem que acham que simplesmente o Internacional vai entrar e vai dar show em todos os partidos agora. Nunca foi assim. time de 2006 se todo em 2005. Se foi destruído em 2007 para conseguir se remontar em 2008. O time de 2010 também sofreu em 2009. A Recopa de 2011 também, o ano tinha começado ruim para o Inter. Ainda mais com a, com, com, com a perda do Mundial. Da vaga do Mundial Então, cara, onde é que tá escrito Ou O time do Aguirre 2015 Era uma bigorna também, tirando um resultado que outro O um dia... que que tá se esperando Tá se esperando o Flamengo Não vai ter, cara, nosso time é nota 6 Que às vezes consegue fazer um jogo melhor ah,
1: Tô muito pistola É, cara, eu me incomodei ontem também, né Porque eu vi o jogo na arquibancada ontem também E, cara, é muito chato assim né eu Não quero adestrar ninguém O cara paga a mensalidade, paga o ingresso Ele faz o que ele quiser só Óbvio só que, né, eu não concordo assim, cara Tipo, 37 do... Primeiro começou errado, né Cara, eu respeito o Wendell, né Não acho que é o lateral dos sonhos Mas vaiar o cara no telão, velho Jogo de libertador, jogo decisivo Não é legal, né Ainda bem que é o Endel o cara que né, Tem um estofo já, um cara que é bem resolvido né Inclusive levou na boa na zona mista Depois, né, disse que sabe Que tá devendo, sabe que fez um 2019 horroroso E por isso tá sendo vaiado né? reconheceu, né? já é um, um bom caminho não terceirizou, não falou mais né? admitiu a culpa né? é, mas vaiar sim vaiar pro musto também cara. é muito cedo pra vaiar e vaiar é jogo de libertadores assim, não, não vejo agregar entende? vai agregar o que o cara ser vaiado no telão, vaiado com 30 de jogo é, o, o, o Inter já tem um time que não, não tem muita qualidade em alguns setores aí tu vai vaiar o cara o que, que o cara que é vaiado vai fazer?
0: Ele vai fazer o simples, né? Ele vai simplificar o máximo possível. Não, e outra, o Ender jogou um primeiro tempo horroroso ontem. Não foi, não foi nem bom. Foi horrível o primeiro tempo do Ender. Toque pra trás, entendeu? Se apertando, perdendo a bola. Uma hora que ele domina a bola, dá um chute de criança no gol. Entendeu? Que a minha filha tem quatro anos, eu acho que ele é mais forte. Mas o segundo tempo dele foi muito bom. Muito bom. Eu acho que o menino acabou de cair um tombo ali.
1: É, mas assim, cara. é Justamente talvez falta de confiança, né? Eu acho que se a gente tá jogando em casa. A gente tá jogando é, um jogo em Importante, o que vale milhões, vale. É, a entrada na fase de grupo. Pra que vaiar o teu próprio jogador, velho? Isso aí só dá, só, só motivo o adversário. Bat, estão vaiando o cara ali na esquerda, né? Vão jogar em cima dele, vai se complicar ali. Cara, não leva nada, tu tem que dar confiança pro Endo, tem que dizer que ele é o Roberto Carlos na, na, na escalação, tem que apoiar, aplaudir, e depois vai, vai no intervalo, vai depois, vai quando sair, vai quando, vai quando for substituído. Mas não vejo agregar nada vai durante o jogo, e teve muita vaia, né? E aquele burburinho assim, ah todo toque para trás do Inter é aquela, aquela
0: ah, meu Deus, de novo para trás de novo. Cara, no, não, meu, foi... no final do primeiro tempo o Inter foi vaiado pelo próprio torcedor é, quando foi rodar a bola lá atrás e aí o seguinte, trouxemos um cara que custa muito dinheiro, que é o técnico e ele joga nesse esquema tático e com os volantes com os laterais apoiando os laterais que a gente tem não são bons os que estão jogando titular não são bons né? no caso ontem, o Wendel o Moisés é superior ao Wendel e o Rodinei opinião, é inferior ao, ao Eitor mas são os que tem, são os que estão escalados e aí são os que estão escalados e o cara vai ter que jogar com esses aí, então ontem o Tolima simplesmente deixou o Wendel fazer o que quisesse, abriu totalmente o campo pro Wendel pra ele tomar a decisão foi assim que o Tolima jogou no primeiro tempo entendeu? E é isso aí que a gente tem, cara
1: é, mas é o que eu tava falando, né E é limitado o time do Inter, especialmente das laterais né mas, assim, é, é, tem que entender que tem um time do outro lado também. Né? A Torima tava bastante fechada, né? Óbvio. Aí Muito. tu vai rodar a bola, não tem o que fazer. Aí sabe o que que irrita? Trancaram a roda O, o cara reclama que o Inter vai rodar a bola para trás, mas aí se o Inter tenta um passe e o cara erra, vai vaiar também. Foi aconteceu com o Fux. É, então é isso aí, cara. Não tem muita escapatória. O Inter não tem paciência, tá impaciente. Sei que né, carrega um fardo aí de... de... Do ano passado, né? Da, da perda final da Copa do Brasil. Eu me incomodei ontem no Twitter, né, cara? Fui inventar de, de criticar a torcida, a torcida é incriticável, não, não tô querendo doutrinar ninguém, velho. Tô dizendo que não agrega nada a isso. É simples,
0: é, é fato. Uma parcela da torcida, né? Não, cara. Não torcida. Cara, uma parcela. Ah, não. não, até posso dizer assim, ó. Uma parcela, porque, cara, é, são comportamentos, né, meu? E eu torcei, do Inter é muito grande pra gente poder generalizar qualquer coisa que seja. Seja pro bem, seja pro mal. Então, eu prefiro usar sempre parcela da torcida, porque é uma, a, a, uma torcida do Twitter, é a torcida crítica. Vai lá o índio e diz assim, ó: não, não, não tem que dar show, não tem que jogar bonito. É Libertadores. Aí vai o Cude e fala: Olha, a gente tem jogos de mata-mata que a gente tinha que ter, correr um risco baixo e tinha que classificar pra fase de grupos que era o mais importante. Aí vai o Alessandro e fala, tem que respeitar o time do outro lado, porque não sei o que, porque os caras jogam bem. Aí vai o cara do Twitter e fala, não, não dá mais assim o Inter. Ah, para, velho. Ah, para. Pelo amor de Deus, vamos dar uma segurada. Tá, a
1: melhor frase é aquela, né? São 10 jogos e já deu pra ver que não deu certo. Essa é a melhor frase de todos. O cara com ah. 10 jogos definiu que não dá certo. O Inter é, não tomou gol na Libertadores, tá na fase de grupos, né? É, não correu o risco, vamos cá entre nós, a gente não correu o risco contra a Laú não. e contra o Tolima. Malucas,
0: Lucas, no final, correr risco, é do campeonato, é do jogo, não só jogou Libertadores. Ah, Aí assim não correu, não, risco. Não, mas, digo, Ontem o Lomba fez duas defesas importantes. Três. Um chute que o cara bate, a é louca, assim, ela vai meio que na. Não ia na gaveta, mas ele deu uma pontezinha pra valorizar. Ok. Aí depois aquele chute que ele pega com as pernas no, 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 na entrada da área cruzada e a bola, a última bola do jogo. Mas, cara, o que Não querem que chute no gol do Inter, então? Nós temos que jogar com dois zagueiros, o Musto vindo buscar a bola. A gente tem que atacar os caras com 75% de posse de bola, e nós não podemos perder nenhuma bola. Que se o Bruno Fuchs errar uma bola nossa, vamos incendiar a casa dele, entendeu, vamos botar fogo no carro do cara, entendeu, e aí, o que acontece, aí se alguém chuta no, no, no gol do Inter, nossa, meu Deus, ficou escandalizados, nossa, o Lomba não pode trabalhar, ele tem que ter uma cadeira ali e uma mesa pra ele jogar paciência, um computador com mouse, porra, galera, não, para aí, né,
1: é, cara, tá, tá bem complicado, mas é isso aí, cara, é a torcida do Inter, é isso aí, é a torcida bipolar, né, mas é, não dá pra falar muito, né, e... Cara, espero que mude, que, é que o pessoal agora que vê o resultado, né? E eu gostei da fala do Cude ontem, né? Era o que a gente já tava projetando no podcast pré-jogo. E ele confirmou isso, né, cara? Pô, era um, é um jogo de mata-mata, de a gente viu o Corinthians cair fora, a gente viu o Galo cair fora, a gente viu o Goiás cair fora, a gente viu o é, time passando sufoco pra passar, a gente viu o São Paulo no passado, Bahia, foi, foi, foi. Bahia, né? Caiu fora também Bahia. na Copa do Brasil.
0: O Grêmio perdendo semifinal de, de, de turno.
1: É, o Grêmio caiu na semifinal na final do turno. Então, ah, gente, é. tá, tá difícil, gente. Tá difícil pra todo mundo, né? O começo de trabalho. E jogo eliminatório no começo de ano é isso aí, né? Não tem tempo pra tu fazer um trabalho tu tem que dar o um resultado para avalizar o trabalho, né, para ter paciência. Agora, né, nas palavras do Cude, a fase de grupos te dá uma margem maior de erro, né? Tu pode perder tu um perder jogo uma partida, é? e se recuperar e arriscar então, mais. Vamos pegar, também que
0: você mais. vamos
1: pegar o Grêmio no passado de, de exemplo. O Grêmio começou perdendo aí para Católica, perdeu para o Rosário Central, perdeu para não sei quem, tava quase fora, tá quase fora e classificou e, e foi, foi até a semifinal da Libertadores. Então, o, o River, né, quando no ano que foi campeão em 2015 é, passou em último na, 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 na melhor campanha, né? entrou como o último melhor segundo e foi campeão. Então, gente, a fase de grupos é isso aí. O importante é passar, estar tá nas oitavas e te permite uma margem maior de erros. E agora o Inter tem uma sequência aí de sete jogos em 30 dias e seis jogos em Porto Alegre, né? com o lado positivo e o Inter não vai viajar, lógico, tem Grenais pela, pela Libertadores. Mas é isso aí, o Grêmio tá na nossa chave, é uma chave difícil, né, sábado tem jogo em Caxias contra o campeão do turno, o Inter tem que, né, também valorizar o estadual. Tem que voltar a vencer, acho que vai ser o time reserva e que bom que vai ser o time cara, reserva.
0: que vamos usar bosta nenhuma, ninguém se importa, daqui a três meses ninguém sabe quem é o Galchão, é, se não foi o Inter a... e o Grêmio ninguém sabe. Isso aí só vale pra gente falar assim ó, tenho 45 títulos, tenho 43 títulos do Galchão, cara bota porque tem que botar pra jogar, tá ligado? é acabou. Não, mas é isso aí, é time reserva pra gente ver algumas peças né cara, ver o Potker, ver o
1: Nonato, ver o Heitor... E jogadores que podem ganhar titularidade, né Porque a gente continua com problemas no time titular, é inter, evidentemente grupo e É a é América de Cali da Colômbia É um grupo ah. bem difícil
0: Não, é um grupo difícil E que o Internacional vai ter que focar em ter 9 ou 12 pontos aí pra classificar Não acredito que os times que vão jogar em casa vão jogar querendo pressionar, né
1: É, é vai ser um grupo bem difícil, né Estreia contra o Católica já na terça-feira, né 7
0: h 15 no, no Beira Rio Check-in aberto pra quem é a carteira vermelha
1: E sem o do Alessandro, né
0: isso é o Alessandro expulso e aí provavelmente a gente vai jogar com o Thiago Galhardo sendo o companheiro de ataque do Guerreiro.
1: É, muito possivelmente sim. Então já é uma amostragem né? Talvez o Alessandro jogue em Caxias no sábado, né? Talvez. Sim, né? Sim, então não tá expulso pelo colchão também? Não, não, não. Só o musto, né? Não joga contra o Caxias que foi expulso no granal, né? <risos> cara, a gente tem um expulso por jogo. Então tem que, tem que equalizar bem isso aí, né? Cara, o Inter acaba o psicológico do cara, cara. Mas o jogo mesmo, a bola, Lucas agora? Cara, o Inter até que tava bem no começo do jogo, né? O.. O Tolima depois equilibrou, né, no na, na metade final ali do, do primeiro tempo. Tá com frio? O, não, não tô conferindo não. E acho que a troca do Cudê ela, é, ela é boa, e acho que o que o Lindoso, não sei se sentiu ou não, né? Ele disse que sentiu.
0: Ah, dá para proteger o cara. É, né,
1: talvez né? para proteger é um discurso externo, mas é realmente ontem, é mais do que nos outros jogos o o, o Lindoso e o Musso estavam se confundindo bastante, né?
0: porém, individualmente, com licença, por favor, o Mosto fez a melhor partida dele pelo Inter no segundo tempo ontem, quando ele jogou um pouquinho mais adiante. Fez uma partida de excelência no segundo tempo. E o senhor Rodrigo Lindoso estava jogando bem no primeiro tempo, não estava mal. Agora, ali naquela, na, na, naquela função do meio campo, agora individualmente, o Lindoso estava bem, na minha
1: opinião. estava bem, né? O que ele errou foi um contra-ataque, né? Que o Alessandro já saiu sozinho, ele errou o passe Mas e é imediatamente eu... o Kudê chamou o, o, o Marto Guilherme. E, cara, acho que muitas, muitos jogadores cresceram individualmente com essa troca, né? O Edenilson cresceu no jogo, vindo jogar de frente, né? Saindo de frente com a bola na função do Lindoso. Né? Armou uns dois ou três contra-ataques ali no final do jogo, né? Muito Voltou muito a ser o velho Edenilson. O Dalessandro cresceu no jogo, tanto é que faz uma puta jogada no gol, né, cara? Eu, e, cara, eu não consigo entender. A gente vai voltar na torcida, né? Aí eu abro o Twitter os caras estão criticando o Dalessandro. Ah, o Dalessandro atrasa o time, o Dalessandro isso, o Dalessandro aquilo. Cara, o Dalessandro decidiu o jogo, velho. O Dalessandro recebeu a bola na ponta direita, deixou o cara sem pai, sem mãe, deixou o Guerreiro sozinho pra fazer o gol. Ou
0: então tá na fase de grupos. O cara tá, eu não sei, cara, mas eu acho que a, a espinha do cara ela entortou pro lado. O cara deve estar tá, na mãe de Deus, não deve ter ido embarcado com o time pra, pra, pra pegar o um avião, sei lá quantas horas pra voltar para Colômbia, porque. O que o não fez com o cara ontem foi descomunal, velho. Ele acabou com a carreira do cara que pode, se o cara... se o cara tem 18 anos ou 35, ele acabou com o cara ontem, ele acabou, tá? E outra coisa, o Tolima tinha congestionado o meio pro Inter ter que sair com os seus lados E aí eu acho que qualquer replay de jogo, de melhores momentos que o torcedor puder acompanhar, talvez vá me, me, me endossar a leitura, né? A mesma leitura que eu fiz. Ele congestiona, aí o, o Inter é obrigado a ser pelos lados, aí tem menos qualidade, obviamente, né? O D'Alessandro é obrigado a ficar lá circulando, porque não tem o que fazer, porque fica um apavorado também, né? E aí, naquele congestionamento ali, o senhor uh, Chacho Kudê, né? Meu, minha religião, ele... Simplesmente ele tira o lindoso... Pra botar o Marcos Guilherme, que ele daí fica fazendo facão pros dois lados Cortando que nem um louco Pra, pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda E obriga os volantes a ir correndo atrás dele E o que acontece? Abre espaço pro Edenilson Abre espaço pro Alessandro pelo meio E aí a coisa muda, né? Cara, o Marcos Guilherme foi muito
1: bem no jogo ontem, né? Tanto é que ele participa do gol também, né? Ela começa num lançamento do Fux, É que pra muitos é um balão, né? Cara, tem muita gente dá um balão e tu lançar o cara Ah, mas o Guerreiro ajudou Cara, ele lançou o Guerreiro O Guerreiro fez o pivô com a qualidade que ele tem
0: é, não sei porque a gente tem essa maneira de valorizar as coisas, né? Ele acertou 10 de 18 lançamentos, se eu não estou enganado. E ontem ele só errou 3 passes o, o Bruno Fux, tá? E além da cabeçada que ele deu na área lá Que ele por pouco ele não faz o gol da, Um dos gols né, do Internacional Mas tu tava falando do Marcos Guilherme, na verdade É, e entrou bem, né Daí
1: dá a bola pro Tadessano que dá pro Guerreiro fazer o gol E a partir daí o Inter cresce no jogo, né O Inter com a vantagem uh, cara, e está. É, o Guerreiro voltou a fazer E aliás, eu fiquei na dúvida ontem do melhor em campo né eu Acho que eu teria votado no Guerreiro Porque além do gol, né ele... Cara, o segundo tempo do Guerreiro com o Inter com 10 era tudo o que a gente esperava do Guerreiro, né? Protegendo a bola, daí, chamando a responsabilidade, achando passe. Puxando o contra-ataque. Puxando o contra-ataque sozinho, né? Contra a zaga do torneio umas
0: duas, três vezes em contra-ataque. Bem.
1: E apanhou bastante o Guerreiro ontem, né? O juizão ontem tava de sacanagem também, né? Cartão só pro Inter. É, né? O que,
0: que tu acha que vai ser agora? Dois granais na fase de grupo sem ser o Jean-Pierre, sem ser o Voaden, sem ser o Fabrício Correia.
1: Ótimo, excelente.
0: É, né? vai ser atrás um entrar de fora, daí pelo menos bom. Aí agora pelo menos vai ter VAR, né? Porque daí os, os agarramentos do Kahneman também. Esse campeonato... Não vai ter VAR na primeira fase desse Não. ano. Não tem VAR. Ou seja, vamos ficar dependendo também do olhômetro do árbitro. Isso aí. Mas na Libertadores eles costumam dar, né? Então, cara, acho que o Inter
1: cresceu de produção, né? Até mesmo com 10 de novo, o Inter foi bem. E, cara, eu.. eu não, parece perseguição pessoal, mas não é, né? Mas ontem, pra mim, 10 jogadores jogaram bem. Menos o Rodinei. Menos o Rodinei. O Rodney ontem. É, é que eu não entendo a escalação do Rodinei cara. Ela, o Rodinei se diz que é um lateral físico um lateral que, de imposição que não se impõe né? na frente ele não, não vai e quando chega na frente ele não acrescenta nada né? não dribla, não cruza é, e atrás passa todas véio. ele passa todas, os caras do Tolinho passaram todas todas pelo lado do Rodinei então assim cara, não tá agregando não, não tá entregando né? a amostragem da leitura é pequena nesse ano, mas já é melhor do que a do Rodinei é, não sei se vai ser uma das trocas do Cudê Mas o fato é que não está dando resposta Até o Wendel ontem, né, com toda a limitação do Wendel No segundo tempo Foi um jogo muito melhor do que o Rodinei do lado direito
0: me lembra muito a história do, dos caras que ligaram pro Baldasso pra perguntar sobre o Barão, tu sabe da história? Sim. Aí os caras perguntam, ah, e aí, tão falando que tem apoio, que é, que, é, que é forte, que chega na linha de fundo, que não sei o que, e o Baldasso assim, olha, cara, tu vai me desculpar, com todo respeito, é o Barão, mas ele não é um cara de quais as características, ele não tem posição física, ele não, ele não é um bom cruzador, ele não vai à linha de fundo, e aí os caras estavam com o Barão lá na linha. <risos> então, Barão, o que, que você acha da opinião de Fabiano Baldoso? <risos> Ô <risos> oh, cara, mas o Rodney é isso aí, cara Rodney é isso aí, Rodney é aquele nota 6 Que daqui a pouco ele vai ser uma nota 7 Mas na maior parte das vezes ele vai ser nota 6 E talvez um 5 Eu não gosto da característica de jogo dele Que é ficar passando o pé em cima da bola em todas as partidas Pra fazer nada Ele vai passar o pé da bola, o pé em cima da bola pra dar um passo pra trás Ele vai passar o pé em cima da bola E ele trupica por cima dos caras Tipo, ele não tem um drible, uma jogada pessoal E aí vocês vão me desculpar Eu realmente acho que o Heitor tem uma jogada pessoal Ele consegue driblar e consegue passar, e, e, e assim a fragilidade que o Rodinei me apresenta pela lateral, é a mesma fragilidade que o Heitor também teve em 2019 não é muito diferente, o Rodinei o, o Heitor caiu de produção junto com todo o time internacional em 2019, então assim, cara eu espero que a gente pelo menos possa dar uma oportunidade pra que ele possa lutar por essa vaga no titular, ponto também gostaria de ver o Mazete, também gostaria de ver o Mazete né, ontem a gente teve a presença do Johnny, né Aí depois a gente teve a presença do Moledão também Que foi outro cara Mas olha só, pô, eu fico extremamente feliz Quando eu vejo um cara como o Johnny Entrando numa partida de Libertadores
1: Ah, que bom, né, que bom E acho que era necessário, né Um cara... Que pode agregar muito ao time E o Cudeia não tem essa frescura, pelo visto, né De colocar base, colocar não sei o que colocar ele é discreto, né, o, o jogo é discreto Ah, é, e bota o cara e joga e se deu o resultado, deu Se não deu, também vai, vai esperar E... Cara, mas é isso aí Acho que o jogo foi difícil, né E já era esperado que seria difícil né, e... e que bom que o Inter tá na fase de grupos E vira uma página E agora acho que as coisas começam a se ajeitar melhor né? A gente vai ver mais testes Vai ver, talvez, mudança de time Não acredito em mudança de esquema mas a gente vai ver algo diferente, né? E já tá vendo algo diferente, né? Aliás, uma resposta do Cudê ontem me chamou muita atenção, né? Perguntado sobre questão de ser defensivo ou ofensivo, né? Ele disse que sempre foi criticado mais na carreira por atacar mais do que defender. E que se as pessoas gostam de um time ofensivo, ele também gosta, né? Então já dá pra ver que ele conseguiu adaptar um time que não é o que ele gosta de fazer, mas que era necessário, que foi é. nesses dois jogos. Né? E deu o resultado, querendo ou não, quatro, né? Passou, passou na fase de. Jogos. Isso, na fase preliminar e agora na pré-libertadores, quem sabe a gente veja um time mais com a cara do Cude e ele elogiou muito o grupo, né, que comprou a ideia de querer jogar e de querer ter a bola e de querer ser protagonista, né, ele usa muito essa frase, né, quero ser protagonista do jogo e acho que o Inter tá conseguindo né? dentro das suas limitações, né, não tem dinheiro para investir é, trouxe jogadores aí é interessante, sim, né? Que não estavam jogando, e ele cita isso também, né? Pô, jogadores sendo ano passado não jogaram, né? O Bosque estava encostado no Mônaco, o Marcos estava na Arábia, o Rodinei não jogou no Flamengo, o Moisés oscilou no Bahia. O então, um mosto, é, um mosto parado por top. Então, são jogadores que são de ritmo para jogar. E acho que aos poucos as coisas vão engrenando, né? E que bom que o Inter consegue fazer jogos seguros, né? Acho que até o próprio Granal foi um jogo seguro, assim, cara. Se a gente pegar o segundo tempo ali, o Inter não sofreu muito. Claro, teve dois gols anulados do Everton no primeiro tempo. Mas no lado não valeu, cara. No anulado, né? Lado, no lado, parou a jogada. Parou a jogada. Então não teve tanto risco assim contra um adversário do mesmo tamanho e os testes que a gente teve contra adversários na faixa da Libertadores, o Inter saiu bem. Então essa é é o que fica. Eu acho que o Inter sai fortalecido dessa fase preliminar para entrar na fase de grupo já no...
0: sem tempo para descanso. Ô meu, eu acho que o Lomba teve a partida de maior exigência nesse, nesse ontem, na verdade. E ele fez três defesas importantes, né? Mas ele vai ser exigido, ele é pago para isso, pessoal. Ele não é pago para fazer, para passar a vassoura e tirar os lixos. Aí a gente tem um outro funcionário, uma outra pessoa que é importante nessa função. Ele não é o cara que vai fazer a comida no refeitório. para isso tem uma pessoa. Ele é o cara que é pago para defender. Quando tudo dá errado, ele é a última opção para que o Inter não sofra um gol. Eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito Que a gente não tá lidando com criança A gente tá lidando com adultos, né? até porque as crianças entendem, porque elas vão pra escolinha desde cedo, elas têm educação física, elas sabem a importância do goleiro, pode pegar com a mão, pode jogar com o pé inclusive ontem eu uma intervenção muito interessante de cabeça também, ele se deu conta e ele é um cara que eu, eu acho que ele é meio desligado nesse aspecto, Ele é um voador no cara dessa vez não, que bom, obrigado Lomba, pra não ter ceifado o cara, não ter decepado a cabeça do cara obrigado Lomba amado, entendeu agora o Lomba ontem ele sai de cabeça numa bola extremamente importante, naquela bola ele foi o importante, porque o corte do Lomba evita, até acho que o Internacional tava sendo coberto naquele momento, mas evitou problemas maiores, né, evitou talvez uma falta de cartão, evitou uma, uma bola uh, alçada na área que era a única jogada do Tolima o Tolima é um time rápido, veloz, não conseguiu empreender nada de diferente no Inter ontem, né.
1: Bom jogador o Campaz, número 8 do Tolima, bom jogador 18 anos só, é aquela coisa, né, que o Inter tem feito bem agora, né que é lapidar antes do é, é buscar o Nath Fernandes no Riminas Grima, não no River Plate né, então é, tá buscando algum jogador para base, né? Inclusive encontrei ontem o Fabrício Delikes no pátio do Beira Rio, né? Ele brinca comigo porque eu sou um corneta da base, né? Eu cornetava muito a base do Inter no passado, né? Antes dele assumir e até no começo do trabalho dele. E sempre que a base dá um resultado, um jogador da base aparece, ele me manda uma mensagem. E ontem ele passou por mim e falou: "Ei, gostou?", né? Falando do Fux, falando de outros jogadores. E que bom que o Inter está fazendo esse processo e está mudando o mercado, né? O olhar do mercado para base. Acho que tem tudo para dar certo, né? Foi assim que o Inter conseguiu conquistas importantes. Né? E, vamos lembrar um time de 2010. O Juliano vem do Paraná, o Sandro vem do, do Londrina, se não me falha a memória. É, o Damião vem do Ibirama, né? e assim vai se formando um time campeão né? e que gera lucro ali na frente. E bom jogador o Campaz, esse do Tolima, poderia ser um cara para observar ali na frente. Né? 18 anos, né? um cara que participa muito do jogo e que tem qualidade. Mas de resto, cara, o time do Tolima também muito físico, né? De resto não tem muita qualidade, sim. Que bom que o Inter soube neutralizar mesmo com 10 um time que entupiu atacante também, né? Pra quem, ah. pra quem fala... Outro exemplo também, né? Ah, bota atacante, bota atacante, tira o volante, bota atacante. Não precisa ser ofensivo botar 300 atacantes, né? Tanto é que o Inter, mesmo com 10
0: e com um atacante em campo, conseguiu ser mais ofensivo que o Tolima. Exatamente, mas agora que a gente pergunta uma outra coisa que em relação à fase de grupos. Hum. O Granal da Arena vai ser só no Facebook. Só no Facebook. Cara, você tá ligado que vai ser, vai ser a pior sensação da história, porque além do delay dos... 10, 15 segundos do Facebook até a questão das pessoas ouvirem no rádio e eu não sei se vai ter banda de internet para todo mundo em Porto Alegre pra assistir essa partida não vai cair os servidores porque os provedores porque hum. é muita gente assistindo eu acho que o Facebook deve ter um recorde de visualizações é, senão o um maior recorde para Libertadores é, um, um próximo porque é um clássico né que mexe com, com não só é um clássico para América do Sul é um clássico para toda para todo mundo né um dos clássicos mais respeitados do universo numa competição internacional já Cara, aumentando a banda da internet já né a sugestão é. que eu Doido, dia 12, clássico, não, o clássico, o mês já aumenta, né? É que eu não sei na real se vai aguentar a banda disponível pra cidade, entendeu? Porque eu posso estar tá falando uma grande bobagem e me corrijam se eu tiver, me corrijam lá nos stories e tal, no Twitter. Mas eu realmente acho que a gente pode ter problemas de conexão com a galera, todo mundo. Cara, é todo mundo que tem um apartamento, uma casa, um, um ponto comercial, um celular, vai estar tá todo mundo conectado na internet, porque ou é colorado ou é granista. O lado bom é que é na arena o jogo, né? Quem quiser ir pode ir à Arena
1: também, né? Já são menos aí, não sei se vai ser 5 mil ou 2.500 são 2.500 as pessoas a menos vendo o jogo né tu vais à arena espero que sim eu sempre costumo ir né o pessoal gosta muito da minha irmã lá <risos> é, gosta muito. pois é mas tu não tem uma irmã não tem mas eles gostam mas
0: tu tem uns um irmão Tem um irmão mas os irmãos não tinham, só a mana é, a Mana. Eu tenho uma irmã que também xingou a minha Mana no podcast. Ah,
1: faz parte. Mas um abraço pra ela, Se ela escuta o podcast. Gente. Sim,
0: inclusive fez, deu certo, né? Deu, deu certo. certo, né? Um abraço pra Mana de novo. Um abraço pra, pra Mana de novo para seguir dando certo, né? Uh, Lucas Colar, próximos dias internacional? Cara, o Inter treina agora. Hoje tem a apresentação
1: do glorioso Gustavo, que ainda não é Gustavo, né? Deve não. ser inscrito na Libertadores. Aliás, o Inter tem cinco inscrições pra fazer: é o Gustavo e mais quatro, né? Pode ser o Dourado e mais três também, né? O Dourado tem a previsão para voltar agora em março, né? Pode. O Inter diz que ele tá bem fisicamente, mas tem a questão do ritmo de jogo, adaptação, né? Vai demorar. Faz sete meses que o Dourado não entra em campo. E... <risos> e
0: sem infiltração e sem problema físico, deve fazer mais de ano. É, pois
1: é. Então, talvez não seja inscrito. E talvez o Inter vá no mercado, né? Mas acho muito difícil até, porque o Inter tem que mandar a lista até domingo, né? São 48 horas antes do jogo contra o Católica já tem jogo terça, né, pela Libertadores então, muito paciente agonizado da base deve entrar nessa lista aí e vamos pra guerra, né, cara, já tem jogo contra o Caxias sábado, o jogo terça é muito importante, né, entre o jogo de sábado e o jogo de terça o jogo de terça é fundamental, né, já arrancar com vitória em casa, o Inter não pode perder ponto em casa na Libertadores, né porque é um grupo realmente muito complicado o Católica tem um bom time de futebol né, um time muito importante lá do Chile espero que Santiago, né, não esteja o caos quando o Inter for jogar lá contra o Católica o América de Cali também é um time colombiano né? a gente sabe que time colombiano é chato pra caramba, assim como foi o Tolima e um Grenal, né, velho, o Grenal é Grenal e, e é tudo que tem tudo que tem, o que menos tem no Grenal é jogo, né, então vai ser um jogo muito brigado, muito disputado e o Inter não perder na Arena já vai ser um bom resultado né, pra, pra fins de pontuação se ganhar vai ser espetacular
0: e vamos embora né, cara? Tem que classificar. Não, meu. Não Nossa. importa como. Não fala um troço desse que os caras vão achar que a gente tem obrigação de ganhar na arena também, né? A gente tem a obrigação agora de fazer. toda ah, tem to... obrigação de classificar. É. Como
1: vai ser primeiro, segundo, não sei. Agora tem a obrigação
0: de classificar. Seis pontos, a galera quer 18, né, agora? Não, não, tem que poder, então tem que ter 18. <risos> então, assim, cara, é, e assim, é. Eu eu, eu eu... vou falar um pouco em relação a isso, mas. Ah, fala? Eu torço fala pra quê? Fala. Ah, velho, eu vou te Aí dizer. Eu vou te dizer assim, uh, eu, eu queria muito que todo mundo tivesse uma linha de pensamento minimamente razoável para que a gente não. para que a gente desse tamanho às coisas que realmente tem o tamanho que tem. Por quê? Cara. Não é, pra, não é tão oito também não é tão 80. ninguém aqui tá dizendo que o Bruno Fux é seleção, ninguém aqui tá falando que o, o Guerreiro deveria ser banco do Galhardo ninguém aqui tá falando que o D'Alessandro é um guri de 18 anos, aqui ninguém tá falando que o Lombo é o Gordon Banks, entendeu a gente tá tentando entrar num, num, num equilíbrio, para que as pessoas possam para que com justiça, com os dados, com os números a gente possa chegar a uma avaliação razoável sobre as coisas, e é onde a gente tenta se, se escorar, se é parar, e eu sei que a galera discorda em relação à descalação do Moledo do Fuchs, mas bom, ontem foi um lançamento dele que deu origem ao gol, né, sei que o pessoal discorda em relação ao D'Alessandro como segundo atacante, porque ele deveria fazer o meio, deveria jogar de meia, mas foi um drible nele da lateral que faz aquele gol acontecer, e vão me desculpar, mas quem me respondeu ontem no Twitter falando assim, ó, ah, ele sempre fez isso, ele não fazia, ele não faz, naquela posição ali, dentro da área, o D'Alessandro tem poucas jogadas, Poucas jogadas, né? Onde ele entra tão verticalizado assim Como ele fez ontem Ontem ele tava quase dentro da pequena área Também na hora que ele cruzou Ele foi extremamente, ele foi um atacante A gente tá acostumado a ver o do Alessandro onde? No bico da área, buscando uma bola pra cruzar Pra, cruzar, pra fazer o cruzamento né, Pra ela atravessar a área Pra ela chegar perto do gol, até chutar pro gol É uma outra característica É uma outra característica, né? Então, pô eu sigo achando a mesma coisa sobre o Musto tá? O Musto é um jogador razoável Mas ele é o cara que aplica na prática o que o Kudê queria na teoria quando ele chegou Se agora o Lindoso entendeu e daqui a pouco ele vai dar a chance do Lindoso e do Musto disputarem a posição Ok, ok Mas o Musto segue sendo um cara que ele toca a bola muito fácil ali atrás Ele, ele não é cagalhão, ele tem culhão Perdendo a bola não e faz muito tempo que a gente precisava de um jogador assim Ele é bandido Ele é maloqueiro, entendeu? Ele é bandidão, ele toma os cartão idiota Mas ele não perde a, a viagem e a gente reclamou por muitos anos inclusive do Rodrigo Dourado Rodrigo Dourado tem uma outra forma de jogar é um cara mais ameno é um cara mais é, cordial no meio campo ali, não é um cara faltoso não é um cara desleal e ninguém aqui tá defendendo deslealdade, obviamente, mas libertadores a gente tem que ter um bandido a gente tinha o Guinha Azul em 2005, em 2010 né a gente tinha o Magrão em 2008 caras que sabiam que não podiam perder a viagem, chegou partiu o cara no meio, bom, que bom que foi na bola Se não foi, que pena, desculpa aí, cara Me dá cartão, seu juiz E a gente tem um cara que faz isso Em 2006 a gente tinha o um Edinho, que era um grosso jogando bola Quem? O Edinho Não conheço. Ah, eu também, mas tem que falar desse cara, né é Um cara extremamente ingrato Com o Internacional, mas Em 2006 a gente tinha o um Edinho, que não perdia uma viagem Que levantava os caras pra cima, entendeu Bah, foi na bola, legal, não foi na bola, bah, que pena Desculpa aí, cara, entendeu E o, e o Musto tem essa característica a gente tem que ter um quebrador de bola ali atrás Porque senão a gente não vai conseguir Só tentando acompanhar Só cercando, só não sei o que Tem que ter um cara que dá o bote Ah é, mas o Dourado é mais técnico Sim, mas era uma reclamação constante da torcida também Os caras pegam um o meme do Dourado Irritado porque tá sendo expulso injustamente na arena para tirona com o guri E isso eu não tô falando de Gremista tô falando de colorado Porque quer mais raça Porque quer mais ímpeto, porque quer não sei o que Saca? Então a gente tem que ter, não pode ser Dodói, né? Eu acho que, bom, tem um cara aí pra isso. Vai errar, vai errar, vai acertar também. Ontem o Musto jogou uma partida muito boa no segundo tempo. Mas muito boa no segundo tempo. O Edenilson vem pra sair com a bola e o Musto se adianta um pouco ali, fica no, 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 no círculo central ali, girando com ela e tal. Pá, uma baita de uma função, cara. Mas achei muito legal mesmo
1: cara, isso aí, e a gente vai ver mais disso agora, né, eu acho que o Inter tende a crescer, e o Inter crescendo, os jogadores tendem a crescer também, né, a gente viu isso em vários anos, cara, a gente viu isso em 2015 com a Gui que era outro cara que veio de fora né, eu lembro da Gui pengando, cara o Inter empatou com o São José em casa 4x4 tomava gol pra caramba, começou perdendo a fase de grupos pro The Strongest acabou, né ali dificultando, tomou a virada de meleque em casa, virou o jogo depois empatou lá em Guayaquil e foi crescendo durante a competição e durante o ano. Chegou no. Em maio, estava atropelando o Grêmio na final do Gauchão, passando pelo Atlético Mineiro, passando pelo Santa Fé. E é isso aí, cara, o Inter vai crescer durante, durante a competição, o Kudê é um grande técnico, né, tem restrições ainda.
0: Muito é, humilde também. Muito, né,
1: um cara que não tá comprando ah. briga com ninguém, é, talvez é orientado, né, sabe onde tá pisando, né, porque realmente é... há uma perseguição, há uma má vontade, né, não tem nem metade da paciência que esteve com o Odair durante, sei lá, dois anos e meio. Yeah, e com menos desempenho, né, eu diria né, O começo do Odair é muito pior do que o começo do Kudê Lógico, o Odair pegou um time muito mais fraco Pegou uma situação muito diferente Mas no final tinha um time organizado E que não soube entregar o resultado, né, nem o desempenho e, Então, cara, paciência, né, a gente vai ter que ter paciência Derrotas vão vir, né, veio uma já, vão vir outras e a gente tem que estar preparado para isso, não né? tem E que... a gente aprendeu no granal, né? Com a derrota. Ah, com certeza. A gente né? aprendeu, mas não aplicou, porque o não foi expulso também. <risos> mas não, não foi tão infantil. Não ah, sei cara. se foi infantil, cara é. Eu o -se pre... muito rápido, cara. O primeiro cartão tão animado um contra-ataque, ele tinha que matar, né? Porque Sim. perde uma bola, o cara ia arrancar e era 13 contra 13, e aí ele matou a jogada. Hum, beleza, fez certo. E ali a segunda era uma roubada de bola. Ele ia roubar a bola e ia sair dois contra três na cara do gol do,
0: do Tolima. E o cara foi bem na recuperação e ele errou, né? Ele errou. Faz parte. acho que ele errou a passada. Não, na real, acho que ele errou o seguinte. Acho que o cara dá o rapa muito rápido, né? Ele, sabe, ele chega meio segundo atrasado e, e com o pé em cima da bola. Cara, bom, paciência. paciência. Ele pode... E aí, tá, agora vocês estão falando sobre isso, mas é uma, uma decisão muito rápida que o doleção tem que tomar. Porque se ele entra com o pé por baixo, o cara dá o carrinho na perna dele. E aí destrói a perna do cara.
1: Não é o cartão do Musto, por exemplo, no Grenal, né? É, que tem o Diego Souza, três, né? Vai é. arrancar um campo inteiro, um cartão é, por, sei é. lá, é. É, troca de tapa com o Matheus Henrique, né? Não, é diferente, né? Ah, mas estão passando pano... Da... Não, cara, é uma questão de jogo, né? Faz parte. É, não é o ideal, não, né? O cara mas é experiente, acontece. poderia ter tirado o sei, poderia é. não ter feito o cartão, né? Não, mas, ideal, enfim, mas acontece. Acontece. Então, vai fazer muita falta, né? No jogo contra a Católica, mas acho que a gente consegue se virar sem ele, conseguir uma vitória que será importante na arrancada do grupo, né? Mas tem o Caxias primeiro lá no sábado. Vai a Caxias, inclusive? Não sei, cara. Vou ver e te aviso. Tá, beleza. Considerações finais. Cara, primeiro agradecer vocês, né? Muita gente parando no pátio ontem pra falar do podcast. Também se acompanha o podcast. É, valeuzão, né? Pra vocês. Eu sei que está ouvindo esse podcast. O de sempre. Compartilha ele lá no Spotify. Tá ouvindo no Anchor. Tá ouvindo ouvindo no Apple Podcasts, no Google Podcasts, não sei onde escutam, se escuta, onde você escuta o podcast. Cara, é importante que vocês compartilhem né, no grupo de vocês, no stories do Instagram de vocês, marca a gente. É, porque essa é a melhor forma de divulgação que a gente tem, né? A gente que não conhece o trabalho, vai passar a conhecer a
0: partir da tua divulgação. Vamos e... fazer, um, vou fazer um confronto, então. o confronto? Aí. Vocês vão fazer, vocês vão botar na hashtag do compartilhamento ou hashtag Cudricos uhum. ou hashtag Lucas Polar. De novo isso, cara. É, Coronadricos ou, ou Lucas Polar.
1: Tá, me serve. E. Perdeu a voz ontem? Perdi, cara. Ontem
0: eu. Ficou agitado. Quase invadiu o campo naquele segundo tempo. Pelo amor de Deus, quando a gente foi Ele ia dar gente... na cara do goleiro, velho. Por quê? A cera do caralho, cara, fez o primeiro tempo, me irritou pra caralho, velho. E o árbitro, assim, ó, sabe, o árbitro aquele assim, passivo, assim, tipo, troço, ah, ai, ah, ele botou a mãozinha na quarta <risos> vez os o cara e, e, e segurou o jogo. O árbitro a uma mãozinha, tipo, ai, ah, chuta logo, sabe? Cara, dois tapas de cabaré com a mão aberta, bem dado, velho. Tapa de quê? Tapa de cabaré. Como é que é tapa de cabaré? É com a mão aberta assim que tá vagabundo, sabe? Assim, então, pá, fica ligado! Vagabundo.
1: É então, compartilha aí o podcast, vai nos ajudar muito. E já tem conteúdo saindo, né, cara? Não sei, vai ter pré-jogo contra o Caxias? Tem que gravar amanhã também de novo? Vai ter pré-jogo, mas acho que nós
0: vamos lançar só no sábado, né, cara? Pode ser, importante também lançar no sábado. Vocês querem que a gente grave já pro pré-jogo de Caxias? Não, pode agora, já também. Podem falar no Instagram já, fala pra gente aí, cara, tá?
1: E terça tem jogo, e tem jogo de novo, tem jogo de novo, cara, o que mais vai ter é jogo. Então, e podcast. Vai ter podcast obrigatoriamente, <risos> então compartilha aí que vai nos ajudar muito. E você que tem interesse também, né, por que não, de levar o podcast, né, o evento podcast para o seu bar, seu estabelecimento, para Caxias do Sul, né, por exemplo, por que não, é, quem sabe um pós-jogo com um o Vermelho Podcast em Caxias, já pensou? Né? Em... Uma galeteria. É, quem sabe, né? Então, entre em contato, né, também, conosco para fechar nossa parceria, vai ser importante.
0: É, entre em contato através do colarreporter.gmail.com oh.
1: Isso. Que eu vou sair de férias. Vai sair de férias? Pode acontecer.
0: Ah, tá de férias, beleza, então vou marcar lá também, né? Dá tchau pra galera aí, meu. Tchau, cara. Falou, brisada! Uhul! Considerações sinais, pau no cu do Grêmio. Abraço, gurizada e até a fase cara, de grupos. Tem
1: muita criança que ouve esse podcast, então. Eu tá falando muito palavrão, tem que botar os. os... Vai dar... pi! Isso. Contudo
0: explícito, vamos marcar isso, explícito. Vamos marcar explícito. Tá, pessoal, desculpa o palavrão, não, não queria falar sobre isso. <risos> mas tudo bem. Lucas Colar chamou minha atenção, vou ter que falar menos palavrão. E. Olha é rosa, cara.
1: Rosa é telefone, bonito, gostei.
0: Cara, agora tu tá... É dourado, cara. Não, é um rosa, é isso. É que eu quebrei o outro, cara. Ele caiu de boca no chão na última semana. Desse ah, aqui eu tive que pegar pra quebrar o galho. Não, não, velho. No carnaval, né? Não, foi no escritório antes do carnaval Quem dera tivesse sido no carnaval Pelo menos eu ia ter sido tão louco Cara, inclusive eu vou contar um bastidor do carnaval A única cagada que eu fiz no carnaval foi Que eu derré no meu carro Num bonsai, num condomínio aí E derrubei a... não derrubei a árvore, mas deu uma amassadinha no meu... Ah, pode acontecer Pode acontecer, cara Eu vou dizer outra coisa, cara Aqui, ó, Domingo de carnaval eu tava lá Na beira do rio, olhando o amanhecer com o Johnny Walker, Jack Daniels E fumando cigarro Eu detesto uísque e nem fumo, cara Então assim, o Inter mata o cérebro do cara
1: É mas é que bom que Às vezes é um
0: lado positivo, né? Ele desgraça Mas ele também ajuda ah, tá? Então, cara, de... muito obrigado e queria dizer A mensagem de final de podcast Pra vocês é o seguinte
1: ah, tem frase agora, final
0: podcast. Não é, cara, duas cenas Que me comoveram pra caralho ontem Que foi o encontro do Bruno Fux E do Heitor no meio do campo que eu... bah, Me deu um negócio, vontade de chorar Que eles se abraçaram assim, cara era... Eram dois amigos se encontrando, sabe, cara E assim, que bom que deu certo E, Bato, tô arrepiado, velho Uh, o oh meu, eles se encontraram assim eu tive o prazer de poder estar tá olhando pro campo nessa hora Porque o Heitor, ele corre, velho Como se fosse dar em alguém, velho Se fosse entrar numa briga, numa confusão Ele corre numa velocidade em direção ao Fux assim, E pega e se joga por cima do cara o oh meu, que troço fantástico Além do futebol, além da bola Além da gente falar aqui Sobre merecimento de titularidade ou não Porque o que a gente mais vê no mundo É gente Idiota, tá ligado? Gente que gosta de dar rasteira, a gente gosta de falar mal, a gente gosta de destruir e gente que, em vez de te alcançar a escada, bota ela mais pra longe pra tu sair do poço. E ver esses dois caras se apoiando, se ajudando, se entregando num, numa amizade, numa parceria dentro do clube de futebol, é desvalorizar, tá ligado? E uma segunda coisa que eu vi que eu achei fantástico também, a Eloá e o Enzo. Cantando a música uh, no final do jogo Foi uma gravação da Fernanda E aquilo ali, cara, fui dormir chorando ontem Porque, cara, ele está no meio de nós, né, cara
1: Contextualiza, pra quem não sabe, quem é
0: Enzo e Eloá Enzo e Eloá são os filhos do Fernandão E a Fernanda é a esposa, a viúva do Fernandão, né E ela gravou os filhos cantando, assim, efusivamente No final do jogo E aquilo ali, cara, dá um... Aquilo ali me dá energia para correr muito mais pelo internacional, me renova e ontem eu fui dormir, bah, muito feliz. Beijo do gordo, tchau para vocês. Tchau.